0: Oi pessoal, boa tarde, a gente está dando hoje o chute inicial do nosso podcast, Eduon Onsins a Tennis Cast, eu vou comentar, para quem, quem já me conhece, um prazer estar aqui falando, para quem não me conhece, eu sou o Eduon Sins, ah, joguei... Toda a parte de tênis juvenil, fui um dos melhores juvenis do mundo eu Depois joguei 11 anos profissional, inclusive Copa Davis Tive academias, hoje sou treinador e comentarista do, do, dos projetos nossos é, Quem me segue pode seguir os podcasts por aqui E também é, logo mais vai ter o portal Sims falando sobre o universo do tênis Então eu espero que vocês me sigam, que vocês curtam muito Por favor, comentários, perguntas, são super bem-vindas e nos acompanhem. A gente está muito animado, eu estou junto com o Vini Araújo, estou junto com o Guilherme Souza e a gente vai estar falando sobre o que a gente mais ama, que é o circuito mundial do tênis e tudo o que implica nisso. Bom, a gente está começando, hoje a gente vai falar sobre o Alberto da Austrália que foi um torneio excepcional, a gente vê aí o time aproximando cada vez mais de uma possível vitória no Grand Slam. Uh, a gente viu a incrível performance do Djokovic, que é um, um, um monstro mentalmente, além de estrategicamente, a gente vai comentar os detalhes sobre isso hoje. A gente vai dar uma, uma uh, esmiuçada nos momentos, no, no que aconteceu no jogo, quais os momentos que teve o turnaround lá, onde... Eu, 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 o Tim deixou escapar a vitória por muito pouco e o jogo soube administrar com toda a experiência que ele tem agora com 17 Grand Slams e levar até o, até o final a vitória disso. Então eu vou passar aqui para o Vini Araújo, que vai ser o apresentador, ele vai estar tá, é, comandando as pautas e logo em seguida também vocês vão conhecer aqui o Gui Souza, que é um gênio da da estatística e dos números uh, do nosso podcast. Valeu
1: Edu, primeiramente queria agradecer o convite, é uma honra estar participando desse podcast. Tenho certeza que a gente vai dar uma continuidade ao trabalho que a gente vem fazendo há muitos anos já, é, com seu portal, com a sua figura no tênis que é histórica, super importante, faz parte né, da história do tênis nacional. E para quem não me conhece, sou o Vinícius Araújo, joguei desde criança, é, joguei inclusive na academia que o Edu tinha, com os irmãos dele, então essa amizade já vem de muito tempo. É, em 2013 criei o portal Tênis Info, Para quem conheceu também, a gente teve ao longo de 5, 6 anos aí muito conteúdo sobre tênis. Atualmente eu estou como editor da revista Tênis, nós temos um portal na UOL, super interessante, com notícias do circuito, e agora eu tô participando do podcast do Edu Onsins com comentários, análises, vai ser muito bacana. Então espero que vocês gostem e tem muita coisa boa, a temporada está só começando.
2: E agora o Guilherme Souza vai se apresentar aqui, nosso fiel escudeiro das estatísticas. Fala Edu, fala Vini. É, também estou muito feliz de poder participar desse projeto. O, eu, eu sou um apaixonado por podcasts, também apaixonado por tênis, então poder estar aqui com duas figuras que estão tão importantes na minha carreira, né? recém carreira como jornalista, com o Vini e o Edu, é muito é muito gratificante. né? Eu adoro falar sobre tênis também, é, escrevi bastante tempo, quatro anos sobre tênis, fui é, colaborador do Tênis Info, projeto do Vinícius, também editor da revista Tênis, então estou muito feliz, Aí vemos muito futuro pela frente dos projeto e, e falar de tênis é muito bacana. Pessoal, então como o Edu comentou, hoje nós vamos fazer um balanço
1: sobre o Australian Open, primeiro Grand da temporada 2020, tivemos no masculino, como o Edu também já falou na abertura, uma vitória incontestável do Novak Djokovic e no feminino uma surpresa para muitos, Sofia Kennen, norte-americana de 21 anos de idade. Foi a grande campeã, desbancando várias favoritas pelo caminho. Também vamos falar um pouco mais da história dela, para quem não conhecia essa tenista que já vai para o top 10. Então tem muita coisa bacana. Edu, primeiramente, você pode analisar e comentar, né? Dá, trazer as suas opiniões, né? a sua análise, a sua visão sobre a grande final do masculino. Como você disse, Dominic Thiem teve as chances, mas não foi páreo para a muralha mental, que é o servo Novak Djokovic, que alcançou o seu 17º Grand Slam. É, e agora vai voltar o número 1 um do mundo, passando o Rafael Nadal. Um momento ótimo para começar o ano. Qual que é a sua análise, seu balanço, principalmente da final hoje, Do O que, que você pode comentar?
0: Olha, a, a final, sem sombra de dúvida, pesou a experiência do, do Djokovic. Né? Uh, ele, ele é um jogador que ele pode virar qualquer situação de jogo. Ele já provou isso diversas vezes, inclusive no último trauma, que no caso, um dos meus jogadores favoritos, o Roger Federer, na final de Wimbledon com o, o, o jogo plati, praticamente ganho, uh, ele conseguiu reverter uma situação quase impossível, com o Federer sacando com dois match points, e acabou virando o jogo. E essa não foi a primeira vez, uma outra vez também no US Open ele fez isso. E é, é, é um jogador que é, não tem como duvidar que ele, é, que ele é capaz de reverter uma situação. Hoje contra uh, o Tim, foi assim incrível até o terceiro set, até a performance do Tim, no primeiro set, muito parelho, onde o Djokovic ganhou escapando de uma possível reação do, do Tim. Uh, no segundo set, uh, o Tim vo- entrou com uma assim uma velocidade de bola incrível, muito inteligente, alternando uh, bolas fundas, com movimentando o Djokovic e, e definindo em bolas rápidas dos dois lados. Uh, também disparando no segundo set, só que houve um momento muito importante, no, a partir do terceiro set, no, no, no 4 a 1 uh, No terceiro set, eu acho que esse é o momento assim, quando o Djokovic fez o primeiro game Que ele jogou totalmente relaxado e parecia, ele passava a impressão que estava passando mal Ou alguma coisa não estava certa, na realidade eu acho que podem existir dois fatores, esse de não estar tá sentindo muito bem e o outro meio de, de também jogar como se não estivesse se importando tanto, mexendo com a cabeça do, do, do Tim. Ele ganhou esse game rapidamente, uh, ele continuou jogando assim uh, o terceiro set, e a gente viu que o time se sentiu desconfortável né, nesse terceiro set. Né? E ele foi assim para o quarto set ele conseguiu quebrar essa estabilidade mental do Tim nesse terceiro set. Mesmo com o Tim vencendo. O jogo foi muito parelho, ele saiu no terceiro set da quadra, o Diogo. Usou o tempo médico, que ele tem direito. E voltou com uma outra atitude, ele voltou mais equilibrado, ele voltou com a cabeça mais feita. E no 4x3, aí sim, o Tim sacando para confirmar e fazer 4x4... O, a gente percebeu que o Tim ele sentiu uma certa insegurança, é o que a gente estava conversando anteriormente. As, as duas uh, finais de Grand Slam que o Tim chegou e perdeu, é, tem um lado positivo e tem um lado negativo. O lado positivo dele já ter tido duas experiências anteriores em final de Grand Slam. Então, uh, teoricamente, ele saberia sentir melhor os momentos e o que deveria fazer. O lado negativo, é, o, o, e o que aconteceu, a percepção assim, nítida que passou para a gente, foi eu estou numa terceira final de Grand será que eu vou perder de novo essa final? E ele acabou dando uma dupla falta na vantagem contra o Djokovic, com o Djokovic quebrando o, 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 o saque dele, vencendo uh, o quarto set e tomando conta totalmente da situação. Então, o, o Djokovic é um jogador muito inteligente, ele começou a ficar um pouco mais em cima da linha, Aproveitou melhor a velocidade de bola do, do, do time, não ficou tanto na pancada franca, ficou trabalhando mais a velocidade de bola, distribuindo mais uh, o time na quadra, usando o drop, trazendo ele para frente, vindo para a rede em, em, em horas importantes. E o, o, o primeiro saque do Diogo também uh, foi um fator fundament, fundamental no quinto set, que a, e do meio do quarto set para frente, porque ele não estava acertando tanto, então acho que ele, essa relaxada que ele deu, uh, procurando respirar, procurando tomar um pouco mais de tempo, que também interferiu com a cabeça do Tim, fez com que ele retomasse essa energia, esse timing do primeiro saque outra vez, que, que foi muito importante no quinto set. Né? A gente percebeu que no quinto set o Tim já já estava perdeu aquele foco que ele estava no, no segundo e no, e no terceiro. Uh, e o Djokovic fantástico, soube finalizar a final de Grand danças, soube ganhar quando tinha que ganhar, foi até o 5 a 4 e na hora de confirmar não hesitou e acabou levando o título do, do Australian Open.
1: Edu, uma coisa que você comentou comigo durante a semana e eu passei a semifinal para frente, foi o saque do Djokovic, até porque eu reparei que ele, ele não tem um saque tão forte assim como os grandes sacadores, mas eu vi que ele estava sacando muito na esquerda do time, principalmente do lado da direita. Do lado né, dos pontos, do lado da direita no par. É, o que, que você acha que foi o trabalho do Gora Ivanizevich agora, membro do time, é, que foi fundamental para esse saque ter um, um, uma, um percentual melhor de acertos e de técnica né, bem colocado?
0: Uma excelente pergunta, porque realmente o saque do Djoko tá está sendo muito mais efetivo. Né? Ele está é, tá sendo muito mais eficiente. Uh, ele está ele conseguindo, o Goran, o Goran Vazinevich, que faz parte do time do, do Djoko, foi um, um sacador gigante. Ele chegou em duas finais de Wimbledon e na terceira vez ganhou o torneio de Wimbledon. E o grande trunfo do Goran Vazinevich foi o saque. O que deu para perceber na evolução do saque do Djoko, quando ele tá, a gente está vendo que ele está sacando mais relaxado, ele está dando mais tempo para poder subir, está subindo mais para bater na bola e está usando mais a chicotada da cabeça da raquete e o pulso lá em cima. Isso faz com que ele ganhe mais ângulo e ele consiga gerar mais velocidade. E está sendo um diferencial muito grande. Né? É, inclusive, nesses 5 sets, que numa melhor de 5 sets existe muito espaço para trabalhar estratégia, tanto na parte técnica, na parte mental emocional, Uh, com toda a experiência que ele, te, ele teve, ele conseguiu subir o nível dele no, no quarto e no quinto sets do saque dele A gente percebeu que ele relaxou mais e, e começaram a entrar os saques Ele estava abrindo o, o team incrível e depois trabalhando o quadro do outro lado E também esse saque na, na esquerda do, 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 do team também estava bem eficiente, ele procurando comandar depois do jogo conforme né, uma, Falando até, uma boa pergunta que você fez sobre a esquerda, o backhand do, do, do team é, enquanto ele estava em controle, que ele estava trabalhando essas trocas de bola mais fundas e, e abrindo quadra quando ele precisava, pressando o jogo, quando, quando ele no momento certinho, muito muito focado, muito equilibrado, muito tranquilo nessas situações, no momento que ele perdeu o controle, essa, esse mesmo backhand estava funcionando contra ele. Ele desperdiçou vários backhands na paralela que ele estava indo para a bola antes da hora. Então ele acabava errando a, em, em momento importante e, e bola boba. E contra um Djokovic, você errar bolas bobas, ele não vai te dar tantas janelas para você recuperar isso. Então, isso também custou é, vários pontos importantes em games importantes. Né? Fala um
1: pouquinho, Gui, pra gente das estatísticas, o que, que você pode trazer que foi fez a diferença, pontos relevantes que você
2: encontrou aí sobre a final. Uma coisa que eu queria comentar eu acho interessante é que, como o Edu falou, o final de Grand é, é decidido nos mínimos detalhes. Né? A gente tem uma margem muito pequena sobre isso. Então, se a gente pegar as estatísticas do jogo vocês vão ver eu comentar bastante disso que é uma coisa que eu gosto bastante o time até teve mais winners mas é, empatou em erros não forçado só que um detalhe crucial que foi o saque acabou fazendo a diferença o Djokovic, é, como eu falei não é um grande especialista em saque mas o saque dele é muito estratégico ele sabe onde colocar a bola com que força colocar e enfim, as próximas jogadas né, o saque já prepara o resto da jogada então ele teve uma porcentagem de, de pontos vencidos com o, o primeiro saque, que é realmente o mais importante bem maior, foi 76 para ele contra 69 do time e mínimos detalhes assim que quando ele precisou, o saque dele estava ali afiado para poder é, funcionar foi um trunfo dele que, enfim, fez a diferença logo quando o time foi quebrado não conseguiu ameaçar o Djokovic é, é, enfim, quebrar de volta porque o Djokovic é muito seguro em quadra e isso faz muita diferença ter o saque como base ele não é o melhor sacador do circuito mas talvez seja um dos que consegue mais preparar a jogada a partir disso e encurralar o adversário. Pode sacar de uma forma com que ele chegue na rede, que foi uma estratégia que ele fez bastante, muito bem, e enfim, funcionou. Djokovic ganhou porque ele sabe como fazer isso, sabe como jogar de uma forma ofensiva quando precisa ou defensiva quando precisa, mas estratégia faz toda a diferença e fez nesse jogo mais uma vez. Então Djokovic merecidamente vencedor, mas o time, eu acho que, Vale citar, acho que talvez seja o cara mais preparado para ser o, o primeiro fora desse Big 3 a, a ser campeão de Graslan entre esses mais jovens. Então acho que batendo a trave mais uma vez, mas está cada vez mais próximo de ser campeão. Então talvez em Roland Garros, depende Nadal, mas enfim, eu acho que em um, dois anos o Dominic Thiem vai é, faturar um Graslan.
0: Só aproveitando o gancho dessa estratégia, é, uma coisa que ele, ele falou relevante, né? É, a gente pode observar nesse jogo, é, nas trocas de bola enquanto o Tim estava dominando o Diogo estava um pouco mais atrás e na pancada franca com o Tim de uns, um, um metro e meio, dois passos atrás da linha né? E a gente pode perceber que nessa situação como o Tim domina o jogo né? Ele tem golpes potentíssimos que ele consegue desferir é, Winners é, dois metros atrás da linha de fundo Uma coisa muito inteligente que, ele, que o Diogo fez naquele game, principalmente, que ele relaxou mais, foi ele dar um passo para frente e ele meio que jogou meio soltão, desleixado, mas sem se movimentar tanto, aproveitando a velocidade de bola do Tim. Isso mexeu com a cabeça do Tim e começou a fazer efeito, porque o Diogo foi para as bolas e as bolas entraram, sacou, evoluiu e, e funcionou. Então, a, a, ele adotou essa postura, mixando mais a partir do quarto sete, entre ficar um pouco mais atrás e avançar apurando o Tim, esse passo ficando mais em cima da linha. Foi muito interessante ver isso. E foi muito interessante ver a, a estratégia do Tim jogando contra o Diogo, como ele conseguiu se impor, ele conseguiu jogar. São poucos os caras que conseguem jogar o Djokovic para trás, né? e o Tim conseguiu fazer isso. Pena que ele não teve a, a, a força mental que o Djokovic conseguiu reverter a situação e, e finalizar mas com certeza, concordo plenamente com o Gui, mas eu vou dar um palpite, eu acho que o, o Tim ganha a Grand Slam, muito possível esse ano aqui, se não ganhar esse ano, eu acho que ganha. Eu acho que tem chance de desbancar o, o Nadal aí em Roland Garros, é, ele está provando também agora que tá, tá um grande jogador em quadradura, na US Open, e, mas se não ganhar esse ano, o ano que vem ele ganha. Um outro palpite meu é o Tsitsipas, o Tsitsipas vem trabalhando bastante a cabeça dele nesse sentido aí.
1: O Edu, eu estava pensando aqui três partidas que foram super interessantes, queria que você comentasse rapidamente sobre elas. A primeira, vamos falar as três então, seria Tim vs. Nadal, que foi um baita jogo. É, Roger Federer vs. Tennis Sand Green, jogaço também, onde o Federer salvou sete match points. E Stan Wawrinka vs. Medvedev, outro baita jogo onde o Stan ganhou. Então, começando por essa ordem, rapidamente, o que, que você achou de Tim vs. Nadal,
0: onde o, o Team desbancou o Tormiura? É. Assim, foi, foi muito importante para a confiança do Tim ganhar do Nadal numa melhor de 5 sets. Né? Ele já havia ganho do Nadal em melhor de 3 sets, mas o Nadal em melhor de 5 sets, ele é muito mais letal, porque ele entrega o osso, você pode ganhar 2 sets a 0, 5 a 0, e o Nadal vai estar tá dando pirueta do outro lado, e se você marcar o obeiro, ele, ele volta tudo. Mas a gente percebe também o respeito do Nadal já pelo Tim. Essa meio que passagem de bastão, até eu brinquei nas minhas anotações passagem de bastão que a gente comenta um pouquinho no Tinder, ele aconteceu nesse jogo do Tim com o Nadal. O grande trunfo do Tim é pegar essas bolas do Nadal com mais spin na subida e ele faz a bola andar muito. E o Nadal, quando ele está na troca, mesmo com um espinho pesado, uma hora ou outra ele deixa essa bola encurtar um pouco mais. E o Tim consegue ter um aproveitamento gigante dessas bolas. Então, ele, ele joga o Nadal para trás, ele espera o um momento da bola um pouco mais curta e ele vai para a definição. O Nadal ele não aperta tanto o Tim como, no caso, do Djokovic, que bate uma bola mais reta. O, e o Tim tem um preparo físico incrível. Então, essas, esse jogo do Tim com o Nadal está tá encaixando cada vez mais. Por isso que eu falei que existe, na minha visão, a probabilidade, se acontecer uma final Tim-Nadal, de um Tim um realmente ir lá e ganhar o um jogo. E o do Federer é... contra
1: o Sand Green, que foi outro jogo fantástico. O Sand Green ficando nos pontos, o Roger talvez ali um, sentiu um pouco físico. Jogo de 5 sets, o que você pode comentar?
0: Ah, o Sand Green é meio que um franco atirador, né? é um jogador super agressivo. Se entrar legal, se não entrar uh, muito bem, o, o Federer não estava num dia. assim, A gente percebe que ele dá umas vaciladas, que ele, ele, entra, ele encana às vezes de fazer um, começar a fazer uns erros uns forçados que nada a ver. Muitas vezes ele está na frente. Então ele teria que administrar mais isso e ele dá meio que uma desligadinha, ele, ele acaba fazendo um, uns erros forçados que ele acaba, ele mesmo, se complicando no jogo. Né? E é difícil jogar com, com um cara agressivo como o Sand Green, que, que não tinha nada a perder. Só
1: um parênteses, ele ah. entrou como o 100 do mundo. Ah. então um cara que é 100 do ranking contra o top ah. 3. Foi uma grande não. surpresa? Você achou esse cara chegar nas quartas?
0: Esse cara tem, de vez em quando, tem embiliscado uns jogadores. É um cara agressivo que eu acho que ele está tentando se estabilizar e conseguir resultados mais constantes que ele não não consegue mas ele é um cara muito perigoso porque é, um, é meio que um franco atirador num dia que esse cara está num dia bom e as, as bolas elas estão entrando ele é um cara ele já mostrou ele pode ganhar um Feder né? não ganhou por, por azar e o Feder jogou incrível aqueles match points mas é um cara perigosíssimo o Feder está começando a ficar vulnerável para esse tipo de jogador depois a gente viu o, o jogo com o Milman também que foi incrível né e até o Milma já já havia vencido o Federer no US Open no ano passado, a gente perdeu esse jogo. Ano retrasado. Ano retrasado foi. O Milma muito sólido do fundo de quadra. É um jogador que é um practice partner, ele ele tá sempre ele treina muito frequente com o Federer, então ele conhece muito bem o Federer. Ele sabe que se ficar muito sólido procurando não errar bolas bobas E ficar no jogo com muitas trocas de bola com o Federer O Federer pode abrir aquela janela e ele pode ter a chance de vencer E o não ganhou por, por, por azar também E o Federer jogou muito bem aqueles match points né? E com o jogo com o Federer, dando a sequência no Federer ele Deu para perceber que ele sentiu a perna eu, eu, particularmente, eu achei que não teria chance de ganhar com o Diogo Pelo que o Diogo vinha apresentando Mas poderia ter sido um jogo melhor Poderia ter sido um jogo mais difícil E a gente percebeu que o Federer não estava com uma movimentação 100% lá né? Mas o Federer, a gente sempre brinca, né? o mestre dos magos A gente pode esperar dele qualquer coisa Muitas vezes você acha que o cara está morto O cara é igual a Fênix Volta e acaba dando a volta e ganhando um Grand Slam
1: Chegar na semifinal nada mal né, uma campanha boa né. o Cara de
0: 38 anos o Federer tá um menino, né? ele tá motivado, ele falou inclusive na, na entrevista que ele quer voltar a jogar a Austrália ano que vem outra vez, então é, a gente percebe que ele tá bem, ele tá bem fisicamente, ele tá jogando muito bem, né? o que a gente percebe um pouquinho é que essas, esses pequenos erros que acho que o pessoal pressiona já, todos sabem que tem que ficar com ele no jogo, tem que estar tá pressionando, jogando intenso no fundo, movimentando ele no fundo de quadra Que algum momento ele pode abrir essa janela e, e cometer uns dois erros que podem pode se complicar muito O cara pode ter a chance aí de seguir adiante, né? é o que está acontecendo com o Federer
1: e, Edu, para finalizar, comento rapidamente sobre esse jogo onde o Stan Wawrinka desbancou o Medvedev, que vinha como quarto favorito Cabeça de chave 4 num grande slam e o Vavrinca de novo começou ressurgindo né, com uma Fênix, mostrando que tem muita experiência e ainda tem bola. O que você pode dizer desse jogo que foi uma surpresa até o instante ter passado? Perdeu para os Verev na sequência, mas hum. esse triunfo contra o Medvedev vale o destaque.
0: Não, sem dúvida. O Vavrinca é, um, é um gigante, ele já provou isso, ele já ganhou três grandes slams. Então é, é um jogador que ele está buscando o seu melhor nível, a gente percebe que ele está oscilando ainda na confiança. Alguns jogos ele joga incrivelmente bem, outros ele oscila, acaba se complicando, perdendo um pouco a confiança em horas importantes, às vezes um pouquinho mais atrás. Mas especificamente um jogo com o Medvedev, eu acho que casa muito o jogo. Como o Medvedev joga muito flat, bolas muito na altura da cintura, o Wawrink, ele adora esse tipo de, de batida franca, né? quanto mais ritmo você dá para o... Pro Vavrinca, melhor ele joga, tô mais batido, mais ritmo ele, ele, ele consegue desenvolver e potencializar os golpes dele, principalmente o backhand dele, que para mim é, é o melhor backhand do mundo. É fantástico, ele bate a bola de qualquer lugar da quadra e ele domina totalmente. Né? Ele está nessa luta é, de confiança, acho que para o tênis é excelente, ele está conseguindo é, resultados é, importantes outra vez. E essa vitória com o Medvedev, que foi o jogador ano passado, que se destacou mais, principalmente no, no circuito mais duro, que é o de quadras duras, que é o mais difícil, mais disputado. E você ganhar diversos, ter diversos resultados se, a, seguidos em quadra dura é muito difícil, porque o desgaste é muito grande, é muito duro no, no corpo. Uh, ano passado ele, ele teve diversos resultados, a gente percebia que ele estava sentindo muitas vezes a perna, o braço... Ele andava meio esparadrapado com aquele, aquela, aquele sistema que ajuda a dar uma, uma facilitada na, 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 na dor né, da perna que ele botava aqueles tapes. Mas é o, o Medvedev é um jogador, que mostrou, né? um jogador incrível, destemido, não ele, ele não tem, não treme na hora H, é, saca incrivelmente bem. É, um jogador que também esse ano a gente pode ter é, muitas surpresas boas com ele, né, um jogador muito é, corajoso, ele vai para a bola. E, mas vamos torcer para o Stan. Eu adoro ver o Wawrinka jogar. Uh, eu acho que é um jogador que fez muita falta nesse nesse tempo que ele que ele está buscando. Ele teve um resultado expressivo e vamos acompanhar os próximos torneios. Né?
1: Maravilha. Edu, tem mais alguma coisa que você queira destacar sobre a chave masculina no Australian Open?
0: Bom, a gente vê que está ficando uma, cada vez mais difícil para os tops lá, Feder, Djokovic e Nadal. Né? Então, é essa transição para os novos jogadores, a nova geração, ela vem acontecendo e vai se acentuar cada vez mais. Então esse ano eu acho que a gente pode ter grandes surpresas aí, sem dúvida com o Tim, a gente pode ter grandes surpresas sem dúvida com o Tsitsipas, que eu, que eu gosto muito, é, Medvedev, né, que é um que já mostrou que aqui veio aí, está numa evolução e está confiando e vai se soltar cada vez mais. E a gente vê que o jogo o, o, o Federer e o Nadal estão tendo grandes dificuldades. Para o tênis é excelente, porque na realidade não é que eles caíram tanto de nível. Eu acho que eles foram a, 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 aquela a régua, eles ditaram a régua e essa galera está chegando nessa régua. Então o tênis só tem a ganhar. A gente está vendo jogos incríveis como esse jogo hoje, do, a final do team com com o Djokovic foi um espetáculo, eu acordei assim que meia da manhã para assistir live. E vai ficar cada vez mais interessante para aqueles que estavam se entristecendo. Ah, o Federer vai parar sem dúvida, o Federer vai fazer uma falta incrível porque não só como jogador, como ser humano e carisma. É, o Nadal também, e Djokovic, hoje deu para ver que ele vai vai sentir, né, apesar de ser uma fortaleza, mas vai ficar muito equilibrado, a gente vai ver. Grandes jogos a partir de quarta semifinal já grandes jogos grandes disputas, né? não tá? Os grandes jogos não estão só restritos aos três ou quatro, né? a gente tem já esse complemento e o telespectador já pode estar tá observando isso que a gente tem vontade de ver tinha a gente tem vontade de voltas de tem vontade de voltas de né? então acho que esse é um grande sinal que o tênis está está tá ficando mais rico.
1: E o o Kyrgios, porque o John McEnroe falou que ele é o mais talentoso, de talento, né? Não de que é um cara mais efetivo, mas de talento mesmo, até o saque a gente já comentou. E teve um jogo legal que foi contra o Caixa Nove, que é outro baita tenista promissor. Rapidamente, o que você acha do Kyrgios,
0: esses tenistas
1: assim que são... Eles fazem um show também na quadra.
0: Eu vou falar sinceramente, até esse australianopo eu tinha raiva dele. Tinha raiva porque a gente vê um talento absurdo, estou totalmente de acordo com o que você falou. O Macro é um gênio dos do, do, do gênios, o que ele falou está totalmente pertinente. É, e a gente viria desperdiçar esse talento. O Kyrgios é um jogador que ele, ele pode ser um possível detetor de grandes Slam, sem sombra de dúvida. Só que as atitudes que ele, que ele tinha num, num, num torneio de duas semanas, a gente vai bom, hora que, a gente espera qual a hora que esse cara vai mandar tudo para o Beleléu e vai embora.
2: A tá férias, a chutar né? tá o balde,
0: né? E o que a gente percebeu ah, ah, nesse torneio foi uma, um, um cara muito mais ético, ah, muito mais justo na quadra, ele procurou focar, ele faz as jogadinhas dele, que também faz parte do show dele, uma bolinha por debaixo da perna, mas a gente não viu nenhuma discrepância muito grande. né? As declarações dele eu gostei muito, ele, ele transpareceu mais maturidade, Uh, mostrou que está que querendo ficar mais no circuito, com vontade de vencer uh, eu, eu gostei, eu gostei, comecei eu, vamos, vamos, A gente precisa observar para ver se ele não vai ser um, um, um uma fogo de palha né? Só nesse aqui, no próximo ele arrebenta tudo Mas se ele, se ele continuar nessa toada, eu acho que ele tem tudo para ser um, um detentor de grande slam E ele pode jogar em qualquer piso ele joga bem qualquer piso, ele joga bem na grama, joga bem no saibro, joga bem em quadradura. Né? É um cara que, é, para mim, é o melhor sacador do circuito. Um saque excepcional, é, primeiro e segundo saque, quando ele quer acelerar o segundo, ele tem uma confiança incrível. Tem uma mão assim fantástica, voleia muito bem. e Eu torço para que né, ele corresponda essa expectativa da gente em ser um cara, um competidor mesmo, de coração, não dá para dizer como o Nadal, mas como um jogo, Eu acho que ele tem tudo para ser um, um top 4 aí.
1: Legal e fica aqui mais um destaque que o Kyrgios fez uma homenagem no jogo que ele perdeu para o Nadal, para o Kobe Bryant, é, também nossos sentimentos aí toda a família, todos os esportistas, uma perda muito pesada, foi foi um choque muito grande. É, e o Gui, queria que você comentasse mais alguma coisa Inclusive desse tema que o Diogo Entrou com uma, também uma homenagem para o Kobe Você tem mais algum comentário a agregar Sobre a parte dos homens né, na parte chave masculina do Australian Open Para a gente fechar esse bloco
2: Eu acho muito bacana falar, vou pegar o gancho do Edu e falar do é, Eu gosto muito do, do Kyrgios Na questão do talento dele A gente sabe o comportamento, ele já teve uma série De, de bagunças que ele faz De respeito, de xingue e tal Mas acho que esse ano ele está um pouco mudado Ele está querendo jogar tênis isso é uma coisa que eu senti essa diferença. Talvez também movido pelas questões do, dos incêndios que teve na Austrália, uma catástrofe inenarrável Ele veio com essa sensação e a necessidade de honrar o país, representar o país. O melhor tenista australiano atualmente é o Deminal, só que é, como ele não pôde estar por lesão, ele, ele o Kirch, no caso, falou, não, deixa comigo e vou fazer a Austrália realmente ter orgulho de ter um tenista lá que possa... É, é desempenhar bem na chave masculina né? como temos na, na feminina, temos a Bart que enfim, é uma tenista de um nível é, gigantesco, ele veio querendo jogar tênis, isso faz muita diferença concordo, concordo tanto com o Edu quanto com o McAron, o Kijos, ele é muito talentoso, talvez o mais talentoso é, que surgiu desde o do Big Four eu acho, um cara que tem muito talento ele querendo jogar cuidando do físico dele pensando no, no esporte como realmente o é, um, um, tênis né? como se fosse realmente algo que você tem que fazer todo dia, você não joga um torneio bem e depois você pode ficar as próximas três semanas sem fazer nada, tem que ter sequência, tem que ter consistência, isso eu gostei de ver no Kyrgios, ele perdeu para o Nadal porque é o Nadal, é um cara que é o um, um maior competidor da história do esporte, eu acho que isso tem como a é gente cravar, mas assim, nos detalhes. Ele mostrou que está querendo jogar tênis. Se ele mantiver assim, eu acho que futuramente pode ganhar um Breslã. Tem que mostrar seriedade agora no resto do circuito, mas o Kirill, ele é é muito talentoso.
0: Complementando, acho, acho que foi muito louvável a iniciativa dele de movimentar todos os jogadores tops em prol da Austrália. Né? Essa arrecadação de dinheiro, do Ace, aquela brincadeira que ele fez no Federer de acertar o A e acertar o O. Eu acho que foi muito importante, às vezes uma tragédia dá um clique na cabeça de uma pessoa, de um ser humano e ele começa a dar real importância para aquilo que, que, que vale a pena mesmo. Né? E foi, eu achei, só complementando, eu achei muito, muito legal as declarações tanto do Tim quanto do Djokovic de falar que existem coisas mais importantes do que o tênis. Né? O que aconteceu, o incêndio da Austrália, todas as mortes dos animais, é, eles exaltaram lá os, os bombeiros Então usar também esse palanque, essa, essa posição de, de esportista é, top Que é muito relevante, influencia é, milhões de pessoas é, no mundo inteiro De passar uma mensagem do, de, de, dessa parte humanitária eu, eu gostei bastante, eu achei bacana E a gente percebeu que foi bem sincero, tanto do Tim quanto do Djokovic né? Eu acho que o Djokovic, é, a gente fala né, que muitas vezes ele é, não é aquele cara bonzinho que ele que ele transparece na, na quadra, assim, mas o cara é um grande competidor, a gente tem que admirar isso, e grandes competidores muitas vezes não é o um nice guy, né? a gente via aí, o, eu lembro muito do Lendl, que era uma cara carrancuda, mas era um cara que competia, ele, o negócio dele era vitória, ele tinha um objetivo, e a gente vê isso muito no Djokovic, e ele está conseguindo mesclar um pouco mais de espontaneidade na, na, naquilo que ele está é, colocando. Né? Sem dúvida também exaltando essa, essa tragédia aí do Cole Bryant, que é, pelo que ele declarou, ele tinha um relacionamento bem estreito, conversava muito, eles eram amigos. Então foi bacana ter, ter visto esse lado aí também. Pessoal, e para quem acompanhou, no sábado aconteceu a
1: grande final da chave de simples feminino, onde a surpresa do torneio Sofia Kennen norte-americana de 21 anos de idade, bateu a Garbine Muguruza num jogo assim equilibrado, mas um jogo onde ela mostrou a força que ela tem e já uma grande maturidade para conquistar seu primeiro título de Grand Slam. Nós vemos que no feminino tem essa oscilação, não tem um domínio claro como temos no masculino com o Big 3, porém grandes tenistas estão aparecendo e batendo de frente com as mais experientes. É, particularmente, eu acho que o jogo-chave para a Kennen foi ganhar da, da Ashley Barty na semifinal. Eu vim acompanhando os passos da Barty estava acreditando muito que ela ia ser a grande campeã. Mas uma jovem destemida né, parou, aí, né, entrou no meio do caminho e mudou essa história. Então eu queria que o Edu contasse para a gente quais foram as suas percepções, Edu, sobre a Sofia Kennen, uma norte-americana que teve uma história muito grande e consolidada no juvenil
0: e agora já está entre as grandes, entrou no top 10 e ergueu o título do Australian Open. Olha, foi muito bacana ver a história dessa, dessa menina, né? a gente acompanhou durante a semana, eu vi um vídeo dela quando pequena, passeando com a Clysters pelo, pelo complexo, é, indo até a quadra central, e a classe perguntando, um dia você vai jogar aqui? E ela sentava com a cabeça assim, é, levava para falar com Andy Roddick, que era o grande ídolo dela, você um dia você vai estar tá, vai tá ganhando uma final de Grand Slam Ela sentava, sentia com a cabeça assim né? Então ela era uma menininha, ela tinha 7, 8 anos E passeando, e esse sonho se concretizou E ela, ela, assim, a história dela é de dedicação gigante Eu particularmente não conhecia a Kenny A gente via avançando na chave Mas tinha a Barty, como, como o Vini falou no caminho, e eu, a, a Barthes é uma jogadora gigante, uma, um talento absurdo, assim, completíssima. Eu, eu sinceramente, eu achei que a Barthes fosse para a final. E ela foi lá e bateu a Barthes, e chegou à final, assim, não como a favorita, porque a Munguruza já, era uma detentora já de, de dois grandes lãs, e nessa volta a, a, a Munguruza estava muito animada, muito motivada, veio jogando bem, Ganhou da Hallep, que é uma jogadora incrível, uma carne de pescoço, ganhou um jogo excelente, definindo, bem agressivo, bem decisiva nas horas importantes. E eu particularmente achava que ela fosse, a Murusa fosse ganhar da, da, da Karen, né? E, e a Kenny mostrou um, assim, um talento gigante, uma determinação incrível, uma força mental impressionante, principalmente nas horas de pressão. Uh, ela, ela é meio fora da curva, porque na hora de pressão ela eleva o nível de jogo dele, ela consegue jogar melhor do que numa situação normal uh, Essa final, assim, aprofundando um pouquinho mais, o primeiro set a Muguruza jogou bem A Karen estava meio que experimentando um pouquinho, a gente não via ela ainda muito agressiva A Muguruza estava conseguindo jogar mais dentro da quadra a gente percebia que a Kennen estava tentando uh, alternar ritmo, trabalhar o slice, trabalhar drop shots para tirar a Mungurusa do fundo da quadra e quebrar o ritmo. A Mungurusa é uma jogadora grande, tem dificuldade, um pouquinho de dificuldade de correr para frente, então ela estava explorando isso, mas não estava ainda totalmente encaixada nesse primeiro set e, e a Mungurusa acabou ganhando uh, apertado o 6-4. É, é muito interessante a reação da Kennen emocionalmente, porque ela ela estava demonstrando na quadra todo o lado emocional dela, frustrações, como se fosse uma juvenil, como se ela estivesse jogando no campeonato juvenil. Então ela errava uma bola, ela batia uma raquete no chão, reclamava, esbravejava muito à vontade, muito natural, não querendo transparecer um, 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 assim um, uma aparência de uma jogadora top. Não, ela estava lá mostrando do jeito que ela é. E ela lida muito bem com isso. É uma, foi interessante, porque ela, ela meio que se motiva, ela... ela, ela ela acende a chama dela de, de, de intensidade no jogo, né? e a partir do segundo set foi incrível, ela não deixou a Muguruza jogar, é, ela acelerou incrível, movimentou demais é, um lado para o outro, a, a Muguruza tentou explorar é, o forehand dela que é consistente, mas é, quando quando ela mudava para o backhand, o backhand da Kenny é, é, tem uma letalidade incrível. Ela, ela, Bate de qualquer lugar da quadra com uma potência e uma precisão fantásticas. A, a, a Muguruza teve vários momentos com 0,40 e a partir desse, do 0,40 parecia que a, a, a Karen incorporava uma confiança descomunal e ela buscava, é, várias, várias vezes ela buscou com três winners seguidos esse 0,40 e conseguia reverter o game. É, no final, ela deu um espetáculo, o último set foi um espetáculo, jogou com uma intensidade incrível, com uma velocidade incrível. A Muguruza não teve o que falar. Né? algumas horas importantes, a Muguruza sentiu a pressão, inclusive dando dupla falta em breaks points contra, acho que uns dois ou três, se não me engano. O Gui depois me dá uma uma clareada nisso aí. E ela sentiu a, a potência da Keren, né? ela, ela, ela sentiu que ela tinha que fazer Mais do que aquilo que ela estava fazendo na Manguruza e acabou caindo no erro. E indiscutível a vitória da Kennedy, eu acho que é uma menina muito nova, tem 20 anos só. 21. 21, né? E já ganhou um Grand Slam, ela é muito intensa, trabalha muito duro, não é uma. Assim, eu acho que não é uma coisa que veio só para aparecer de vez em quando, acho que ela veio para ficar e ela vai, rapidamente vai estar lá entre as 10 do mundo, sem sombra eu, de dúvida. Ser,
1: é fruto de um grande trabalho por grande trás, né, para chegar trabalho. ao título de um
0: grande slam, não é? ah, Eu acho que foi feita uma programação lá de trás, é, inclusive é interessante esse esse episódio com a Clarses, porque é, você via que a mentalidade de jogadora já estava sendo incutida nela desde pequeno. Né, você frequentar a capacidade, a possibilidade, né, não sei a capacidade, a possibilidade de frequentar esses ambientes, você ter contato com grandes jogadores, você você conversar com eles, você sentir a, a, aquilo a, a, o que eles expressam para você quando você é juvenil, uh, isso tem uma, validade, uma é muito valioso, vale ouro, porque é a mesma coisa que você nunca frequentar um escritório, uh, né? Bom, principalmente acontece com a gente aqui no Brasil, com os juvenis, uh, não tem essa assiduidade de estar frequente em contato com esses grandes palcos, com esses grandes jogadores, e quando você sai para isso, é um choque muito grande. Então, de pequena, se, se você existe essa possibilidade, né, frequentar aquele lugar já não é uma coisa tão estranha. Então, você vai se sentir muito mais à vontade na quadra. E foi o que a Kellen demonstrou. Assim, para mim, ela estava numa final de grandes não, mas como se ela estivesse jogando a final do Juventus aqui no. <risos> Ela estava muito, muito, muito à vontade, foi uma coisa impressionante. Né? É,
1: a escola norte-americana voltando forte, daqui a pouco a gente vai comentar também sobre outros destaques, mas antes o Gui vai trazer alguns insights também sobre a final. Gui, hum. o que, que você pode falar sobre esse
2: confronto que a Muguruza não entendeu nada até agora, né? É, é muito interessante ver isso, uma coisa que o Edu falou é a questão dos breakpoints, né? Acho que isso é um diferencial, uma parte de graça é muito apertada e que nem soube se impõe nesses momentos, que ah, pegando a estatística, né? Ela teve 83% de aproveitamento em breakpoints vencidos, ela venceu 5 de 6. A Muguruza, que se esperava que teria um pouco mais de experiência mesmo, mais facilidade, não temeria, enfim, o, pau, o grande palco que enfim, tem uma, uma final de Graslan, ela só acertou, só venceu 2 de 12, 17%, então é uma diferença brutal e faz muita diferença. A Muguruza é, tentou, o jogo dela é mais agressivo e demanda que ela arrisque mais mas acabou fazendo que, num dia ruim, ela tenha muitos é, erros não forçados, nessa partida foram 45, a de comparação, a Kenin teve 23, então é, quase a metade, então a Muguruza talvez tenha faltado a ela, a experiência que uma tenista que é duas vezes campeã de Slam, é uma tenista que é, ex-número 1 um do mundo deveria ter, mas de forma geral acho que vale, eu fico muito feliz enquanto um fã da, da mongurusa porque há tempos a gente não vê ela com garra e com vontade de vencer então isso faz muita diferença
0: a gente não, falando continuando um pouquinho da mongurusa a gente não pode deixar de exaltar que ela entrou praticamente desacreditada e ela chegar na final eu acho que ela foi meio que surpreendida pela atuação da keren talvez ela não esperasse como a keren jogou então decisiva e com tanta confiança como ela jogou mas é muito bom ver a Mungurusa através de uma final de Grand Slam Eu acho que abre um caminho, uma perspectiva de um 2020 excelente para ela é, Na minha visão, é, é, ela é uma jogadora bonita, uma jogadora que, com vários contratos publicitários, com questão de roupa e beleza é, Muitas vezes a, a jogadora quando acontece isso, ela se perde um pouco Ela perde um pouco o foco né, do, do que realmente importa, aqui no, no caso dela é o tênis né, De vitórias e tudo mais, para alimentar a carreira dela e eu acho que essa volta final eu acho que coroa isso. Eu acho que Caiu a ficha dela, voltou a treinar com a Contita, que é uma, uma treinadora de resultados. Foi que levou e, ela aos grandes títulos. Que levou aos grandes títulos, então ela voltou e demonstrou que existe essa sinergia com, com, com a treinadora, conquistando esse título. E a gente pode esperar mais com a Muguruza, eu acho que foi uma lição legal para a Muguruza é, de, ela bus- de e motivacional também, de ela treinar mais e aperfeiçoar mais e buscar os grandes resultados que tem tudo para acontecer para ela
1: Pessoal, eu, particularmente o um comentário meu aqui sobre a Muguruza é, fiquei super impressionado com a terceira rodada nela, que ela deu 61-62 na Svitolina que era a cabeça de chave número 5 depois ela foi adiante e ainda eliminou a Bertens, que também é uma tenista top 10, que estava jogando um tênis excepcional nas quartas de final, ela desbancou a Pávila que foi a da Kerber, que também era uma das favoritas, se eu não me engano, uma única que era detentora do título. então E na semifinal, como o Edu comentou, ganhou Halep, que também era super favorita. Então foi uma ótima campanha da Muguruza, realmente é bom ver ela voltando aos grandes palcos, né uma final de Grand Slam, mas acho que ela ficou sem entender, porque a Kennen foi uma grande surpresa, acho que ela até subestimou, talvez, um pouco do potencial da jovem tenista, que foi lá sem medo algum e ganhou o título de Grand Slam e eu espero que não seja como um raio que não cai num lugar só como foi a Ostapenko, que ganhou só um Roland Garros e depois sumiu. Eu acho que essa Kenney, ela tem tudo para continuar no top 10 e fazer uma boa temporada. É, Edu, conta pra gente qual foi a sua triste análise quando a Naomi Osaka foi eliminada, eu sei que você gosta muito dela pelo tênis magnífico que ela apresenta, mas a Corey Golf, também conhecida como Coco Golf. Uma grande surpresa, 15 anos de idade, desbancou a atual campeã, que era a Naomi Osaka.
0: Então, conta pra gente qual foi a sua percepção desse jogo. É, eu acho que tem uh, duas etapas aí, né? Eu acho que a Naomi está, e ela declarou isso, ela estava muito incomodada com, com o negócio de estrelato e de, e de ter toda essa visibilidade. Né? Ela, não, ela não conseguiu, ela ainda está tentando administrar, não está conseguindo separar ser uma grande jogadora intensidade com todo esse holofote né? é, ela está precisando de uma assistência talvez e também isso faz parte da, de, da jogadora amadurecer é, e a gente percebe que ela ainda não está ela está tentando se ajustar nisso né? É, como eu até comentei eu acho que ela tem que voltar é, um pouquinho às origens dela e procurar lembrar quando ela, ela ganhou aquele primeiro Indian Wells que ela jogou fantasticamente bem que lá que eu, que eu comentei que ela seria uma jogadora de detentora de Grand Slam, que entraria para a história, ela buscar um pouco daquele sentimento que ela tinha de, 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 de ser fria e muito intensa, somente com tênis, sem deixar nada abalar. E tá estou sentindo falta dela nisso aí, ela está ela jogando melhor, está até mais agressiva, que quando ela jogou em Indian Wells, está mais completa, sacando melhor, é, conseguindo variar de vez em quando também algumas jogadas, mais do que antes. E voltando à Coco Golf, ela sentiu a pressão de estar jogando com uma jogadora mais nova. Ela declarou isso, acho que na primeira rodada, que ela jogou com uma jogadora mais nova também, que era a obrigação de ela vencer aquele jogo, que ela ela sentia um pouco de a, a pressão de estar jogando com uma mais nova. E com a Coco com Golf você deve ter, com a Golf, deve ter triplicado isso aí, porque é uma, uma menina talentosíssima, ela veio para ficar vai ter grandes resultados a Corigal vai ganhar grandes exam podem ter certeza pode anotar e é só aguardar e ela e a Coral ela, ela não tem medo de ninguém ela joga com uma, uma jogadora ela perde para essa jogadora ela aprende com o jogo e ela ela adota essa estratégia muito firmemente numa possível vitória numa segunda oportunidade jogando com a mesma jogadora e foi o que ela fez com a, com a osaka mas a osaka sentiu muita pressão ela não não foi um jogo bom dela ela não performou bem. A gente percebe que ela saiu totalmente insatisfeita E eu torço demais pelo Zaka, ela é novinha ainda eu Acho que tem ainda muita coisa para conquistar Mas eu gostaria de muito de ver ela voltar a essas origens Principalmente nesse lado emocional, psicológico dela Que ela demonstrou para a gente Inclusive até com a, ganhando aquela final da do US Open com a Serena Que teve todas as interferências possíveis e imagináveis E ela foi lá e ganhou né? Então torço por ela
1: e um detalhe é que a Corey Golf perdeu para para Kennen tomando pneu no último set. Então você vê que a Kenny já ali mostrando mais pegada e mais maturidade.
0: É, a americana jogando contra a americana, elas se conhecem, né? então é, deve ter até um, 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 assim, uma, uma batalha entre as duas aí da Kenny ser um pouco mais velha e falar não vou perder para essa, essa menina. Vou me impor, eu sou a melhor jogadora que ela, tem mais resultados, eu vou, vou me impor. E a Keren fez isso. A Keren me impressionou demais o lado de confiança. né É uma coisa incrível a capacidade que ela tem de, de reverter situações de pressão é, com, com muita decisão, muita determinação. A Keren veio para ficar e vai ter muito resultado bom dela. aí
2: Uma coisa que eu queria comentar, já pegando esse gancho, falando das tenistas mais novas, né? Nós vemos no, no circuito feminino uma variação de tenistas vencendo o Grand Slam gigante em relação ao do, do circuito masculino. Então tem até uma lista que surgiu no Twitter, é, lista de tenistas é, masculinos que, nascidos a partir de setembro de 1988, que foram campeões de Grand Slam. Não tem nenhum. Entre as mulheres a gente tem, puxando dos mais recentes para os mais velhos. A Kenny, Andresco, a, a Bari, a Osaka, a Halle, a Stefan, Zostapenko, Muguruza Azarenka, Kvitova, então é uma renovação constante cada dia surge uma tenista nova que pode bater de frente com a outra, o circuito é muito equilibrado é muito disputado e obviamente é uma querendo ganhar da outra querendo mostrar que é melhor então acho que isso é muito interessante porque todas as tenistas estão chegando com muita vontade e por exemplo a, a Vitorina que é uma tenista talentosíssima acabou caindo cedo ainda não ganhou um Grand Slam mas a é que, que acabou de surgir assim há 21 anos já ganhou, já mostrou uma é uma atuação impecável, então é um circuito que tem é, uma disputa muito grande, isso só traz benefícios para os fãs de tênis. O Edu, faz um, uma finalização aqui com uma reflexão sobre justamente a
1: escola norte-americana, porque agora falamos da Corey golf 15 anos de idade, Sofia Kenin, 21 anos de idade, Sloan Stevens, não lembro agora exatamente a idade, mas é uma tenista intermediária, também campeã de Grand Slam e é a Serena Williams. Então, co- como você enxerga essa evolução das norte-americanas, que sempre foram tenistas que estão presentes no topo do ranking feminino? E, e como que você enxerga agora essa transição? A Serena, inclusive, agora daqui a pouco deixando esse trono. O que, que você pode comentar sobre isso?
0: A Serena... É, 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 eu decepcionei um pouquinho com ela. Vamos falar primeiro da Serena é, nesse torneio, porque né? acabou perdendo para a chinesa. Eu, eu esperava muito mais dela, porque ela perdeu o peso um pouquinho mais. Você vê que ela tá, estava ela, ela tá, no primeiro jogo impassível, ela atropelou uma menina lá, 6-0, 6-1, com winners disparados para todos os lados. E ela não conseguiu sentir, não conseguiu essa mesma intensidade jogando contra a Qiang, né, a chinesa. É, sem dúvida, deve estar tá, também passando muita coisa na cabeça dela, por, por um motivo de estar tá mais velha também e está sentindo que algumas jogadoras estão enfrentando já mais frente a frente ela. Quanto ao tênis americano, a gente percebe também que não adianta você ter só um trabalho gigante e um investimento e tudo mais se você não tem grandes talentos. Né? Eu acho que na época, voltando aí, até no masculino, na época que a gente teve Agassi, Sampras, Curry, Shang e outros mais, foi uma época muito feliz, que vários talentos é, surgiram na mesma época, depois teve um gap grande, aí até lá, sem esquecer do Santos também, que junto com essa turma. Teve um gap, um lapso, e começou a aparecer depois Is, né, né, o Isner, o Jack Sock, caras como esse, mas nada nada comparado ao, aos antecessores que foram o número um do mundo. Né. Então, as mulheres têm surgido talentos, assim a, 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 principalmente agora, é, que a gente, a gente vê que pode ter, eu, eu não acredito que vá, não tem nenhuma como a Serena aqui, que fez tudo o que fez sendo a maior detentora de grandes lãs de, 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 de feminino e masculino ela que ganhou mais, 23, 24? Na era aberta ela tem 23 e Sim. a Margaret Court tem
2: 24, 24.
0: Da, da era ah. não profissional Até eu acho que ela tem uma briga aí grande com a cabeça dela para bater a Margaret Court, porque ela já bateu na trave umas três vezes para bater o recorde da Margaret Court e ela acaba... Perdendo jogos que poderia ter ganho tranquilamente. Mas o feminino tem aparecido jogadoras, assim, tem muito boas. Tem a
1: Madison Kiss também, que é top 10, ah, esqueci dela. Keys. Outra que também ah. é geração intermediária, mas está ali entre as grandes.
0: Eu acho que, assim, de chance de ter uma próxima Serena, ou perto da Serena, é a Corey Golf, pela pela idade tão. É, 16, 17 15, anos 15 anos 15 anos, Nossa. é
1: inacreditável né Edu
0: ah, Essa menina pode fazer muito estrago tem já muito tem, tempo. Ela já tem
1: título de WTA ah. E está chegando forte nos grandes lances Então mostra que tem personalidade, garra tem, Ela, técnica ela, não,
0: também. ela não, não tem medo de jogar contra ninguém Em qualquer situação, quase central, não importa e, é, é, Eu acho que ela tem uma, uma real chance A Kenny me surpreendeu Se ela jogar do jeito que jogou é, vai ter vários resultados, mas a Serena é fenômeno, a Serena não dá para você comparar com, com nenhuma outra aí que a não ser a Margaret Court que ganhou 24 <risos> <risos> Estamos chegando ao
1: fim do primeiro podcast mas para concluir esse tema que foi um balanço do primeiro Grand Slam da temporada, o Australian Open. Queria que o Edu trouxesse para nós alguma história aí do baú do tênis, ele que conhece, já foi pro outro lado do mundo, nas terras australianas, quando ainda o torneio era disputado em quadras de grama. Então Edu, conta pra gente um pouquinho como que foi a sua época lá, pra galera saber né? algumas, algumas curiosidades
0: lá da Austrália, o que, que você pode contar pra gente? Pô, aí você tá me fazendo abrir o baú do do túnel do tempo né? é baúito do tempo de hoje juntos bom eu tive a facilidade a felicidade de jogar quatro vezes o circuito lá da, da Austrália e da Ásia né e joguei chave principal é, em 83, se não me engano eu eu classifiquei e perdi para o John Lloyd na primeira rodada um inglês que era era o marido da Chris Everton, era o jogador de Copa Davis da Inglaterra é, eu gostaria de ter jogado com algum outro jogador que não fosse tão especialista na grama na época, que era em Coulomb, né, que a gente jogava, não era no complexo atual. É, eu, eu, eu cheguei a ver sendo construído o complexo, mas não, 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 não conheci. Eu fiquei um pouco triste porque o complexo esse antigo de, na grama era lindo, era, era maravilhoso. É, tinha toda a história do aberto da Austrália tava tava começou lá e até aqueles dias ah, até existia essa transição para esse novo complexo né e mas foi foi muito bacana né? na minha época eu era eu era muito amigo na época do Patrick Cash o Patrick Cash e, e a gente treinava junto outros jogadores também o Vaida que é o treinador do Djokovic era muito amigo meu então a gente treinava muito junto era uma garotada mais ou menos da mesma idade, o Becker também é, tava, era, era um ano, acho que um ano e meio mais novo que eu na época também jogava, a gente treinava perto então era, foi uma época muito gostosa, muito bacana da minha vida ter presenciado essa época mágica do de, de Alberto da Austrália e de ter visto, de, de ter assim convivido muito de perto com, com, com esses jogadores aí mas ficam as lembranças né?
1: Isso aí Edu, muito legal você trazer pra gente um pouquinho desse gostinho, né? eu particularmente nunca estive na Austrália, quem sabe um dia né, a gente possa, possamos ir juntos lá fazer um podcast ao vivo lá de Melbourne, mas foi muito legal, acho que o primeiro Slam da temporada começou com tudo, foram jogos incríveis, a primeira semana foi demais, super dinâmica e agora na última semana grandes jogos, culminando aí com o título do Djokovic e da Kenan, da Kenning. Então ficamos por aqui, queria agradecer imensamente o Edu Onsins pelo convite. Esse time agora está de volta, um ano após a gente ter feito nosso último podcast. Vini, Edu e Gui estão de volta e vamos trazer muitos convidados, pessoal, para participar do podcast. Quem quiser me encontrar na rede social, Instagram, Twitter, no Facebook, arroba viniaraújo91. Vocês podem me seguir lá, sempre estou também trazendo alguns destaques do circuito mundial, temas interessantes sobre tênis. E deixo aqui o convite para todo mundo seguir as páginas do Edu Sims, inclusive o portal dele que está cheio de conteúdo bacana, eduonsins.com. Super simples, entra lá, toda semana matérias novas, conteúdos interessantes, não só sobre o circuito, também como matéria sobre instrução, psicologia do esporte, nutrição, temas diversos, vale muito a pena, galera. Então deixo aqui Edu com a palavra, se despedindo dos nossos, dos nossos seguidores.
0: Obrigado Vini, obrigado Gui, muito feliz do nosso time estar de volta outra vez e a gente faz com muito carinho, espero que vocês curtam, por favor mandem comentários, observações, que pra gente é muito legal ter esse feedback, pra gente fazer esse podcast cada vez melhor. E sigam a página que está muito portal, que está muito bacana, a gente vai complementar cada vez mais, é, com vídeos também né, e, e não só as minhas colunas que eu escrevo Mas colaboradores muito interessantes Como o Vini falou Na parte de nutrição, psicologia do esporte Tratamentos alternativos é, A gente vai, poder, vai procurar fazer o mais completo possível Com tudo que envolva o mundo do tênis Um grande abraço para vocês e até a próxima
2: Isso aí é, Também gostaria de me, me despedir Valeu Vini, valeu Edu pelo convite é, nos acompanhe, os podcasts estão com uns temas muito bacanas, já sentamos e organizamos aqui, as próximas pautas serão muito legais, também convidados interessantes. Não esqueça também de, enfim, como reforçando o que o Vini falou, seguir o perfil do, do Edu no Instagram, o portal está com muita novidade também, então confira. Quem quiser me seguir no Instagram, no Twitter, os dois é Guigo Souza estarei lá também comentando bastante sobre tênis.
1: Pessoal, aí vocês vão conseguir encontrar os podcast em todas as plataformas, agora no Spotify, a grande novidade, também no iTunes, no feed do Android, Google Podcasts, só digitar Edu Onsins Tennis Cast no Google que você vai encontrar, espero que você goste bastante desses projetos que a gente está começando hoje, dando a largada, que vai prometer muito esse ano, vamos trazer muito conteúdo legal com convidados exclusivos.
0: Então, continuem ligados, Edu. Um grande abraço, até a próxima para todo mundo.